0: سلام دوستان روزتون بخیر محمد رزا سرگلزایی هستم روان پزشک اگه خاطرتون باشه مدتی قبل که روز زن بود من مقاله رو در کانالم به اشتراک گذاشته بودم که عنوانش بود زن مرد زندگی و راجع به تفاوت زنان و مردان و مسئولیت شغلی توی اون مقاله صحبت کرده بودم و این سوال رو مطرح کرده بودم که آیا شما مثلا آشپزی رو یا بچه داری رو شغلی زنانه میدونید و مثلا خلبانی رو یا مدیریت رو شغلی مردانه میدونید و بعد راجع این صحبت کرده بودم که بسیاری تفاوت‌هایی که مراجع به زنها و مردها ازش صحبت میکنیم این تفاوت, ها، تفاوت هایی نیست که ساختار فیزیولوژیک زنها و مردها اون رو ایجاد کرده باشه و ایجاب کرده باشه بلکه اینها تفاوتهایی است که ساختار اجتماعی، حقوقی قانونی و فرهنگی تاریخی اون رو ایجاد کرده. خب به همون موقع، دوستی نقط نظر مخالف نقط نظر من رو اعلام کرده بودن که زیر همون پست در کانال تلگرام به اشتراک گذاشته شد و ایشون فرموده بودن که استاد نورواناتومی ما در دانشگاه گفتند که انقدر تفاوت زن و مرد از حیث مغزی و کارکرد مغز زیاد هست انگار راجبه دو دوتا گونه متفاوت ما داریم صحبت میکنیم خب دوباره ایمیلی من دریافت کردم که از من خواسته بودن که راجب این موضوع بیشتر توضیح بدم و نظریه پردازها یا کتاب که راجب این موضوع صحبت کردن رو معرفی کنم خب ببینید طبیعتا انسان یک موجود زیستی روانی اجتماعی هست هرمون ها، نورترانسمیتر ها، جن ها، در اینکه ما چگونه فکر می کنیم، چگونه احساس می کنیم، چگونه تصمیم میگیریم و چه رفتاری داریم، چه توانایی هایی داریم، تأثیر دارند. در این شک نیست. در عین حال، ساختار اجتماعی هم در مورد اینکه ما چی فکر می کنیم؟ چگونه احساس می کنیم؟ چگونه تصمیم می گیریم؟ چه رفتاری داریم و چه توانایی داریم تصمیم می‌گیرند. در این هم شکی نیست در نتیجه طبیعتا من در اون مقاله نمیخواستم تفاوتهای فیزیولوژیک که زنها و مردها رو انکارش کنم یا نفیش بکنم مقاله من دارم در سایت و کانال تلگرام تحت عنوان ساده سازی افراتی و توضیح دادم که ما آدم ها بر این که پدیده های پیچیده دنیای واقعی رو بشناسیم با یه خط مرزهای مصنوعی و قرار میایم. دنیای پیچیده بیرونی رو به یک دنیای ساده سازی شدهی تحویلش می دیم، تبدیلش می کنیم و با فهمیدن اون دنیای ساده سازی شده اطمینان خاطر پیدا میکنیم و آرامش خاطر پیدا میکنیم که ما دنیا رو میشناسیم. خب طبیعتا ما میدونیم که هیچ مردی در دنیا نمیتونه باردار بشه وزایمان کنه و بچه شیر بده. اینجا داریم راجعه دنیای واقعی صحبت میکنیم و یک تفاوت کاملا واقعی بین زنها و مردها. اما وقتی که میگیم که تستسترون هرمونی است که پرخاشگری ایجاد میکنه بنابراین مردها از زنها پرخاشگرترن. اینجا دیگه این گزارهمون اونقدر قطعیت نداره که اون گذاری که هیچ مردی نمیتونه ظامان کنه چرا اینکه وقتی راجع به هرمون تستسترون صحبت میکنیم میزان هرمون تستسترون در بدن یک زن بالغ بین 15 تا 70 نانوگرم در دسی‌لیتر و در بدن یک مرد بالغ بین 270 تا 1070 نانوگرم در دسی‌لیتر یعنی شما می‌بینید که در بین مردها یک تفاوت 400 درصدی در هورمون تستوسترون وجود داره در نتیجه شما وقتی دارید با مردها صحبت میکنید بر اساس اینکه مردها تستوسترونشون از زنها بیشتر هست یه ساده سازی افراطی دارید انجام میدید یک مرد شاعر مسلک مثل استاد شهریار یا مثل مرحوم حسین پناهی و یک مرد در یک ورزش رقابتی مثل محمد علی کلی یا مثل مایکل جوردن این اصلا با همدیگه دیگه قابل مقایسه نیستن نه طرز فکرشون نه احساساتشون نه نحوه تصمیم گیریشون نه استعدادهاشون یه مردی که تستسترونش 207 داده با یک مردی که تستسترونش 720 نه از نظر، کارکرد روانی شباهت داره نه از لحاظ کارکرد جنسی شباهت داره نه از حیث ساختار بدنی شباهت داره طبیعتا یک زنی که تستسترونش بالا هست نسبت به یک زنی که تستسترونش پایین هست این دو تا زن هم با هم بسیار تفاوت داره همینطور راجع به های زنانه راجب استروژن راجع پروژسترون راجب پرولاکتین خب زنی که زایمان میکنه و بچه شیر میده پرولاکتینش دهها برابر زنی است که هیچ وقت بارداری و زایمان و شیردهی نداشته و اگر پرولاکتین محبت مادرانه رو تعیین بکنه اون وقت ویژگیهای مادرانه نه فقط نسبت به بچه های خودش بلکه به طور کل ویژگیهای مادرانه در زنی که دو بار زایمان داشته و دو تا یک سال و نیم دو سال هم بچه شیر داده و پرولاکتینش خیلی بالا هست نسبت به زن دیگری که هرگز بارداری و زایمان و شیردهی نداشته خب این زن مهر مادری خیلی بیشتری داره ویژگی های مادرانه خیلی بیشتری داره بنابراین وقتی ما داریم راجع یک ویژگی مثل پرخاشگری صحبت میکنیم که با سطح تستسترون ارتباط داره و یک ویژگی مثل مهر مادری صحبت میکنیم که با یه هرمانی به اسم پرولکتین ارتباط داره تا وقتی داریم راجع به تستسترون و پرولکتین صحبت میکنیم داریم یه حرف دقیق علمی میزنیم اما زمانی که داریم میگیم که مردها چون نوعا تستسترونشون بالاتر هست پرخاشگرتر از زنها هستند یا زنها چون نوعا پرولاکتینشون بالاتر هست نسبت به مردها مهربانتر و شفیقتر هستند اینجا دیگه این حرفمون اون دقت علمی رو نداره که وقتی راجع به خود تستسترون و خود پرولاکتین داریم صحبت میکنیم اینجا یه بازه یه تیف از عملکرد هرمونی ایجاد میشه که اون تیف رو اون بازه رو حالا ساختارهای فرهنگی و اجتماعی قوانین و قواعد اجتماعی اون رو تعیین میکنه اگر یه دختر بچه ای از بچگی عروسک به دستش داده باشن با یه پستونک برای اون عروسک این دختر حالا دیگه تمایل بیشتری پیدا میکنه برای نقش مادرانه در حال که اگر همون دختر رو از بچگی راجبه امکان خلبان شدن امکان ارز کنم که راننده بلدزر شدن راننده لودر شدن باش صحبت بکنن و همونطور که برای برادرش یه بلدزر اسباب بازی می‌خرن یه تریلی اسباب بازی می‌خرن بر اون هم یه تریلی یا بلدوزر اسباب بازی می‌خرن به جای عروسک حالا این دختر احتمال آماری بیشتری داره که وقتی بعدن تو مدرسه بهش میگن که چه شغلی برای آینده خود در نظر بگی گرفتی به راننده تریلی شدن فکر بکنه <تص> خب طبیعتا در جامعه پیش مدل، جامعه قبل از مکانیزه شدن و استفاده از انرژی مکانیکی واقعا یه سری شغل مردانه بوده چون ما نمیدونید انتظار داشته باشید که ساختار ازولاتی اسکلتی یک زن به اندازه بدن یک مرد و ساختار ازولانی اسکلتی یک مرد توان داشته باشه که عرض کنم خدمتتون که گاواهن رو راه ببره یا گاری رو راه ببره یا از که شخم بزنه یا درو بکنه حتما اینجا زنان و مردان به هم متفاوتن اما اساسا انقلاب صنعتی باعث این شد که ما از انرژی مکانیکی بیشتر از انرژی ازولانی استفاده بکنیم و حالا وقتی که یک زن قراره که بوینگ 747 رو بلند کنه و بنشونه حالا خیلی کم نیاز داره زور بزنه یا اگر غیر جراحی کنه خیلی کم نیاز داره زور بزنه ابزارها این کارها رو براش انجام میدن اما ذهنیت ما اگر همون ذهنیت دوران گاواهن و دوران شخم زدن و درو کردن با داس باشه امکان برابر قائل نمیشیم برای اینکه زنها هم به اندازه مردها فرصت خلبان شدن داشته باشن فقط نهادهای قدرت اجتماعی و قوانی نیستن که جلوی این برابری فرصتها رو میگیرن ساختارهای فرهنگی در درون خود ما هم هست من در پژوهش های میدانی بارها و با بارها از تعداد قابل توجهی زنان تحصیل کرده خواستم توی ذهنشون یه سری شخصیت ها رو خلق بکنند. بهشون گفتم یک مدیر صنعتی موفق رو تو ذهنتون خلق بکنید. یه جراح متبهر رو تو ذهنتون خلق بکنید. یک مدیر اقتصادی قدرتمند رو تو ذهنتون خلق بکنید. یک وکیل دانشمند و با تجربه رو تو ذهنتون خلق بکنید. یک مدل و در واقع فشن مدل و مدل لباس رو تو ذهنتون خلق بکنید. و بعد ازشون خواستم که تصویرای ذهنشون رو به من بدم. میدونید بیش از 90 درصد خانم های تحصیل کرده، مدیر اقتصادی، مدیر صنعتی، وکیل جراح معمار مهندس رو تو ذهنشون مرد خلق کرده بودن و مدل لباس و استایل و فشن رو تو ذهنشون زن خلق کرده بودن معلم رو تو ذهنشون زن فرض کرده بودن پرستار رو تو ذهنشون زن فرض کرده بودن خب های ما بنابراین باعث میشه که حتی اگر ما بدونیم که خلبان یک هواپیما زن هست ممکنه که استرس بیشتری پیدا کنه بگیم ایداد بی بیداد آیا این خانم شست کیلویی میتونه این قول رو به هوا ببره و به سلامت بینشونه در حالی که به هوا بردن و به سلامت نشوندن این ساختمان عظیم پولادین نیاز به زور زدن نداره نیاز به توانایی های مغزی داره که نه پرولاکتین مانعشه نه استروجین مانعشه نه پروژسترون مانعشه و نه تستسترون کمک کننده هست به اونها اما این ساختار فرهنگی که در ذهن ما هست باعث میشه فرصت های برابر رو برای این کارها به زن ها ندیم البته نهادهای قانونی مرد سالار حکومت مرد سالار هم این فرهنگ رو بازتولید می‌کنند چون آموزش پرورش دست اونهاست بودجه دست اونهاست رسانه قالب دست اونهاست البته راجب جامعه های توتالیتری صحبت می که همه چیز سرنخش دست نهادهای قدرت و اولیگارشی حاکم هست نه راجب یک جامعه دموکراتیک. خب حالا اگر اون ساختار قدرت یک ساختار قدرت مرد سالارانه باشه و متکیه بر یک سری افکار و اندیشههای مرد سالارانه باشه. طبیعتا این مرد سالاری رو اون نهادهای قدرت هم باز تولید میکنن فرهنگ ما اون حاکمان رو بهشون ولایت میده، اون حاکمان هم این فرهنگ رو باز تولید میکنن. این دو طرف است. خب اینجاست که وقتی که بند در اون مقاله زن مرز زندگی به این اشاره کردیم که آیا به نظر شما بچه داری کاری زنانه است و خلبانی کاری مردانه است به این معنا بود که مردانگی و زنانگی بیولوژیک، کروموزومی و هرمونی ما تمام اون تفاوتهای مردانگی و زنانگی اجتماعی و سوشال رول ما رو تعیین میکنه بخش زیادی از اون دیگه توسط جنها و هرمونها و کروموزوم و ساختار ازولانی استخوانی ما تعیین نمیشه بلکه توسط ساختار قانونی، نظام حاکم، ساختار رسانهای، فرهنگ و تاریخ و زبان باز تولید میشه. در روانشناسی خب یه سری نظری پرداز ها هستن که نظری پردازها سکسیست هستن یعنی تفاوت جنسیتی رو یک تفاوت کاملا جوهری میدونن و انگار که زنها و مردها از دو ذات و دو جوهر متفاوت برخوردار هستن در روانکاوی زیگموند فروید کارگوساویونگ و ارز کنم که اریک اریکسون رو من میتونم جزو این نظری پرداز ها بدونم و برعکس نظریه پردازهای فمینیستی هم هستند که اونها اعتقاد دارن که تفاوت های فرهنگی و تاریخی زبانی و اجتماعی باعث این تفاوت های زن مرد و مرد ها شده اینقدر تفاوت های زن و مرد ها شده که کارن هورنای اریک فروم و عمده روانشناسان شناختی و روانشناسان رفتاری و روانشناسان اجتماعی اینگونه هستند بنابراین اینکه شما وقتی یک کتاب روانشناسی رو میخونید یک روانشناسی با گرایش های فمینیستی اون کتاب رو نوشته باشه یا اون روانشناس با گرایش های سکسیست اون کتاب رو نوشته باشه نقطه نظرات مختلفی رو دریافت میکنین و خب طبیعتا اون نظریه پرداز هم ارجاعاتش به تحقیقاتی است که نظریهای خودش رو به اثبات برسونه چون پر حال هر کدوم از ما وقتی یک نظریهی رو بهش معتقد میشیم اون وقت بیشتر گرایش پیدا میکنیم به سمت داده هایی که نظریه ما رو اثبات بکنه در نتیجه شما نمیتونید بدون تبعیض و تعصب در کتاب علمی هم حتی اطلاعات رو دریافت بکنید حتی در ساختار یک مقاله علمی یا یک کتاب علمی هم خیلی وقتها سوگیری هایی وجود داره و به همین خاطر یه سری محققین یه سری دانشمندان کارشون اینه که به جای اینکه خودشون تحقیق انجام بدن برن تحقیقهای بقیه رو مورد نقد قرار بدن و به سلامت تحلیلیس انجام بدن فرا تحلیل انجام بدن و تحلیل‌ها و تحقیقات بقیه رو نقد بکنند و این کمک میکنه که در علم نسبت به بقیه نهادهای بشری تعصب کمتر باشه خب من نمیتونم کتاب کاملا مشخصی رو بهتون معرفی کنم از یک نظریه پردازه خاص که بگم که این نظری پرداز راجب زن و مرد و تفاوت هاشون این گونه گفته بیشتر کسان که من اسم بردم مثل فروید، مثل یونگ، مثل اریک مثل کارن هورنای، مثل اریک فروم در لابلای کتاب هاشون شما میتونید این فمینیست بودن یا سکسیست بودن رو پیدا بکنید تا اینکه یک کتاب خاص من بتونم اسم ببرم راجب تفاوت زن ها و مردها از این نظری پردازان خاص متشکرم که رو با من در میون میذارید امیدوارم که پاسخم برای شما وسنده بوده باشه و امیدواریم به آیندهای سبز خدا نگه